0: como bien anunciamos, ya tomamos contacto con la licenciada en psicología Virginia Gawel con el tema anticipado, la esperanza sana y la esperanza tóxica. Y tenemos una platea súper, ultra numerosa en el día de hoy. Buen día, Virginia. ¡Buen día, Rosita!
1: ¡Buen día a todos! Por donde sea que estén, siempre es una sorpresa decir ¡Uy, mira desde dónde mandan mensajitos o desde dónde escuchan! Si supieras. Así que gracias a todos, gracias Rosita, gracias equipo y bueno, gracias a nuestros escuchantes que aparecen por todas partes, es hermoso, por las redes, por YouTube y, y en la radio a la antigua, encendiendo la radio o, o Internet y, y en este momento sabrá Dios dónde. Así, Así es, Virginia.
0: Estamos.
1: ¿Se escucha? Sí, se escucha perfecto. Ah, pensé que se había cortado, perdón. Eh, el tema de la esperanza, ¿sabes qué? Pensé que lo habíamos desarrollado y vi que no, que alguna vez escribí sobre eso, pero Daniela de Buenos Aires eh, planteó el tema de la esperanza y me pareció tan importante en todos los tiempos, pero este es un tiempo complejo. Hoy es 7 de enero de 2020, del 2020. Eh, nuestra primera columna del año, sí. Eh, sí. sí, ¿verdad? Sí, sí claro. Sí, sí. Eh, hicimos el 31, claro. Así que bueno, feliz año a todos. Eh, con felicidades eh, en, en plural. Siempre uno encuentra, así como la, la, la raíz de un árbol se estira para encontrar agua aquí allá en una pequeña sarjita, en un charco, y ahí va la pequeña raíz. Desarrollar la habilidad para encontrar felicidades es un arte también que necesitamos practicar. Y Daniela plantea el, el tema de la esperanza, eh, y me gustaría tomarlo en dos niveles por lo menos. Eh, lo que plantea Daniela, a quien quiero mucho, que es alumna del Centro Transpersonal, es eh, una contradicción eh, que existe en lo que se enuncia acerca de la esperanza leyendo distintas personas que podríamos considerar maestros o grandes difusores de la psicología y la espiritualidad, vamos a encontrar que a veces la misma persona dice dos cosas contrarias o distintas personas igual de, eh, de prestigiosas, creíbles, digamos, esa es la palabra, creíbles, honestas, eh, dicen que la esperanza es mejor no tenerla eh, y otras veces u otros maestros dicen que hay que cultivarla. Entonces la pregunta de Daniela es, eh, ¿qué hacemos? O sea, <risa> ¿qué hacemos con la esperanza? Uh -huh. ¿Es mejor tenerla? ¿Hay que cultivarla? ¿O es una peste? Eh, y cada vez más me acostumbro, o se me ha hecho un hábito de pensar que todo es varias cosas a la vez, Rosita. Uh -huh. O sea que cuando uno es más jovencito para ordenar el mundo, que es tan complejo, dice esto eh, eh, o lo otro. Y hay veces en que es esto y lo otro. O sea, la esperanza es una puerta hacia lo trascendente y hacia un sentido de vida, y puede ser una peste también. Y la palabra peste, que, que, que parece así que es, tan contundente, es como en medio de una de una ópera, ese instante que le toca al que hace percusión y son 30 segundos pero te deja el corazón vibrando. Albert Camus decía quien desea y no obra engendra peste. Así de cortito. Quien desea y no obra engendra peste. Y ahí es por donde el tema de la, de la eh, esperanza como un problema y la esperanza como como el principio de un camino o como el norte, lo cardinal de un camino. ¿Querés que vayamos por ahí, Rosita? Sí, decí,
0: decinos cómo comenzás. Eh, porque, viste, cuando Comenzaría te dicen...
1: por la esperanza tóxica. Bien, bien. Por esta de la que habla Camus cuando dice que desear algo, anhelar algo eh, y no obrar para que eso se concrete en el uh -huh. mundo engendra peste. ¿Qué quiere decir que el paso de, de esa descripción, el paso anterior a la peste que se engendra, la peste es eh, el, el resentimiento de que la vida no me dio lo que esperaba, la frustración que apaga una vida, porque esperaba, 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 pero no sucedió, eh, la sensación de que todos los demás son más felices que uno, la envidia, los celos, todas esas pestes. Y hay veces en que el origen de ese estado... De, eh, de, de falta, de necesidad, de mendicidad hacia la vida, el universo, lo que uno crea, eh, se genera simplemente porque la persona no hizo lo que sí estaba en sus manos hacer. Eh, en esta psicología que toma lo espiritual y lo integra como siempre debería ser, lo espiritual no, no está en la facultad de ingeniería, o podría estarlo pero no es el lugar, lo espiritual es un evento, una, un, 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 un asunto humano interno profundo y el psicólogo necesita conocer esos recovecos. Entonces, la psicología que toma la noción de espiritualidad eh, hace esta división, la psicología transpersonal. La que engendra peste, la esperanza que engendra peste, sería, por ejemplo, y, y cito cosas que he escuchado, pero también actitudes que yo misma he tenido, la sensación de que todo se ordenará por sí mismo. O sea, yo no voy a hacer nada al respecto. El universo lo va a ordenar. Y la verdad es que el universo a veces ordena las cosas, a veces inclusive las ordena de un modo que no quisiera. Manda un meteorito a la Tierra el universo y, y, y estalla todo por los aires, qué sé yo. Eh, o sea que el universo no es exactamente tan amable a veces como uno querría. Y hay veces en que he visto personas que se apoyan en lo espiritual sanamente, pero hay una parte que se les vuelve pensamiento mágico, y como a mí misma me ha pasado, no preciso ir a los libros para esto. Los libros me informan que es un tema técnico también. Pero es como decir, espero que eh, más tarde o más temprano yo pueda encontrar la vocación de mi vida. Quizás sea psicología, quizás sea arte, bien no sé. Entonces uno espera, mientras hace la vida, los años pasan, y no ha intentado ninguna de las cosas. Con lo cual, la variable que no sabemos, no se despeja. ¿Viste como las X cuando nos dan horribles ecuaciones matemáticas de despejar la X, saber qué letra o qué número iba ahí? Hay cosas que se despejan haciendo, haciendo por. ¿Cómo me gustaría viajar por el mundo? Dice alguien en su juventud. Pero no puedo porque, entonces espero que, tengo la esperanza de que algún día, etcétera. Y yo he conocido, y nos están escuchando en este momento, unos cuantos que yo conozco y que sé que nos escuchan, los conozco porque nos mandan amorosos mensajes, que no teniendo un peso, han dicho yo quisiera viajar por el mundo, entonces, no tengo un peso, entonces voy a viajar y voy a ir trabajando de mesero, de lo que sea, a veces un, un universitario, para cumplir este sueño de viajar por el mundo. Y ya veré cómo me las arreglo. Eso es poner la esperanza en acción. O sea, eh, adiós rezando y con el mazo dando, eh, exactamente. Tal ¿no? cual. ¿Cómo, perdón? Tal cual, digo. Sí, o sea confiar en que las variables posiblemente se pongan a jugar a favor, pero también estar dispuestos a que así no sea, que a lo mejor llego a Australia y se está incendiando todo mm -hmm. el país. Y yo llegué y hace un mes que estoy trabajando de mesera, cumpliendo el sueño de mi viaje, y la verdad es que sale algo espantoso. Eh, y sin embargo, la esperanza de, del de más, la más alta estirpe, del más alto espíritu, pone a jugar ese hecho porque a lo mejor yo tenía la esperanza de viajar porque en verdad lo que estaba detrás de ese deseo de viajar como muchos jóvenes tienen o personas de cualquier edad es la esperanza de un sentido más grande y quizás esa persona ahora está dando de beber a los animales que escapan del incendio o al que lo ha perdido todo y apañar a su niño a dar consuelo entonces hay veces en que uno desea cosas que son prescindibles. Uno no moriría si no viaja por el mundo. Uno no moriría inclusive si no consigue la pareja de sus sueños, si no tiene el hijo que quería tener. Eh, son esperanzas a las, con las que uno puede convivir si eso no sucede. Pero a veces, porque no sucedió eso, aparece algo más grande, Rosita. Y eso más grande, uno necesita estar abierto a verlo, porque la esperanza se vuelve tóxica cuando nos volvemos obstinados en que es eso y solo eso y sin eso te aviso universo, te advierto universo que yo sin eso no pienso ser feliz. Como si el universo le importara, lo más probable es que mmm, no, <risa> lo más probable es que eh, las cosas funcionen de manera tal que uno necesite aprender que deje de ser un caprichoso ante algo tan grande como es la creación yo no la comprendo la creación y desde mi mente humana en este momento imagínense a lo mejor hay gente que no está informada yo tengo mucha desinformación pero no sobre esto si se quemaron 90 mil hectáreas en el Amazonas y hemos llorado ya van 5 millones más de 5 millones en Australia entonces yo no le encuentro el sentido a eso, no puedo comprender ¿no? tanto sufrimiento de tanta naturaleza, tanta desgracia de animales, de humanos, eh, pero también me doy cuenta de que yo no tengo con qué comprender eso, soy nada más que una humanita, tengo dos cere hemisferios cerebrales, tengo un desconocimiento de mi persona muy profundo, entonces, ¿qué voy a comprender algo tan grande? ¿Cuál es su sentido? Entonces, Viene a cuento, eh, un, una, podría ser una fábula, una pequeña leyenda, un pequeño cuento de un colibrí que hay un incendio en el bosque. Entonces el colibrí va hasta un bebedero que hay, carga su boquita con, con agua y lleva y, y escupe en el incendio unas gotitas. Entonces unos animales más grandes se ríen del colibrí. ¿Por qué pensás hacer con eso? que el, el incendio no se va a apagar con eso eh, sí, pero yo voy a saber que yo eh, llevé mis gotitas no entonces cuando algo es tan grande que uno no comprende la esperanza grande, la buena, la sana la trascendente nos hace mover hacia algo la esperanza sana nos hace esperar, de ahí viene la etimología de la palabra, esperar que, que algo tenga un sentido y que las acciones que yo sí puedo hacer me lleven hacia una conciencia más grande y hacia cierta felicidad. ¿Por qué cierta felicidad? Porque hay veces en que la esperanza tóxica a uno, por ejemplo, le llevó a elegir un vínculo equivocado esperando tener felicidad y amor que todos es legítimo que lo deseemos y ese vínculo equivocado trajo mucho sufrimiento y uno se vuelve eh, nihilista, pesimista, eh, está decepcionado de la vida de Dios, del universo y del no universo, de todo está decepcionado, de sí mismo, del otro género, del propio género. Y en verdad, si uno espera otra cosa, puede extraer de esa experiencia otra manera de ser feliz, de darse cuenta de que uno puede ser feliz sin eso, que su esperanza equivocada, le hacía esperar. Voy a decir algo cortito y te voy a pedir la palabra, Ro. Eh, todos conocemos que la caja de Pandora, ¿no? Creo que la caja de Pandora todos la asociamos a, a algo que fue un lío. A una mujer armó lío, qué raro, nosotras somos líderes. Eh, Pandora, sabes, eh, Fue la, la primera mujer desde la mitología griega, hija de Zeus. Zeus cría a su primer hija y la creó creó y crió Curiosa y Zeus que es el padre de todos los dioses entre los griegos crea también una caja y crea, sabe porque así la creó a Pandora, Curiosa que iba a abrir la caja como la mitología griega también es machista como casi todas las tradiciones espirituales con todo respeto a todas ellas inclusive las que más me simpatizan hay que hacer un gran cambio de 180 grados para que la mujer tenga igualdad al varón en todas las tradiciones espirituales. En muchas ya está pasando esto. Pero fíjense que cómo no vamos a ser machistas, eh, etc. Eh, si ya los griegos allá cuando se pensaba en Zeus, eh, resulta que crea a su hija para que abra la caja. ¿Para que abra la caja de Pandora? ¿Y qué contiene la caja? Todos los males. Entonces, Pandora, por curiosidad, abre la caja y todos los males de la humanidad, todos de la humanidad de los animales de este mundo, salen de la caja que abre Pandora, sabiendo Zeus que Pandora la iba a abrir. ¡Qué machista, ¿no? ¡Qué horror! Pero bueno, así la contaron los griegos. ¿A dónde voy es que sí se dispersan todos los males por la curiosidad de Pandora? Y dice la mitología... Y el último mal en salir de la caja de Pandora fue, chachán, como digo yo, la esperanza. Y uno dice, ¿cómo? ¿No será una mala traducción? No, la esperanza. Y esa esperanza equivocada es la de esperar aquello que nos demora en la vida. Esa es una de las maneras. Si yo no X, entonces nunca voy a Y. Si mi padre no me dice lo que soy lo suficientemente inteligente y querida, yo le voy a demostrar entonces que me, me hizo daño. Le voy a demostrar: vas a verme, como dice, no me acuerdo qué película, vas a verme pudrirme en el fango. Ese es su castigo. ¡Qué castigo de, del demonio! O sea, te castigo viendo cómo me arruinaste. Y hay veces en que uno tiene esa esperanza equivocada, esperar el reconocimiento de quien no me va a reconocer, esperar la aprobación de quien no me va a aprobar, esperar que me salve no sé qué cosa de no sé dónde, siendo que en realidad soy yo la que tendría que mover el trasero de mi silla y hacer lo que no hice, hacer lo que no me animo. Esperar a que funcione, una rueda cuadrada y a lo mejor en vez de admitir me equivoqué, la verdad que esto no va a funcionar jamás y decir me separo y decir dejo esta carrera porque no es para mí, voy a empezar esta otra o decir eh, voy, a empezar, voy a terminar la secundaria, este, este año he encontrado a varios que les dije ¿por qué no terminas la secundaria y después ves qué haces? la escuela secundaria, ¿no? Entonces, terminaron la escuela, en vez de esperar a la próxima, en la próxima encarnación yo quiero ser médica. ¿Y por qué es la próxima encarnación? Tenés 40 años, terminá pero no terminé la secundaria, Terminala. Terminala. y después ves, a lo mejor no es médica, a lo mejor es acompañante terapéutica, o no sé qué, ¿pero qué te vas a quedar esperando a la próxima vida? Entonces, eso, la esperanza equivocada, nos deja quedando en esa situación de desear y no obrar y, por ende, engendrar peste, como decía Camus. Entonces, cuidado con esa esperanza. Eh, y después nos vamos a, a la otra esperanza. No sé si, por favor, me puedes ayudar con algo, Rosita.
0: Sí, simplemente pensaba esto, eh, que cuando una... A, a ver si esto puede ser como una especie de sinónimo en, en la frase, ¿no? Eh, sentirse con las manos atadas, no hacerse
1: responsable de que una situación ocurra. Es muy interesante, no hacerse responsable de que una situación ocurra, exactamente. Sí, sí. Eh, eh, los grupos de adicciones eh, tienen un, eh, los, los programas de 12 pasos que se aplican para distintas adicciones, la ludopatía, la adicción al juego, la adicción al alcohol, a las sustancias, hacia el final se suele eh, recitar una oración que se dice que es árabe, que se le pide a lo superior que eh, algo así como eh, fuerza para aceptar lo que no puedo cambiar, valentía para aquello que yo sí puedo cambiar y discernimiento, sabiduría para reconocer la diferencia reconocer esto yo no lo puedo cambiar e inclusive decir yo no puedo cambiar a esta persona pero seríamos la pareja perfecta solo si él dejara de X de gritarme todo el tiempo de crítica y bueno hay un momento crucial y maravilloso en que uno dice se, se le llama en los grupos de 12 pasos es rendimiento incondicional me rindo ante el hecho de que no puedo manejar mi adicción al alcohol. No puedo controlarme con jugar. Me gasto todo jugando al casino, al bingo, lo que fuere. Me rindo ante la verdad y asumo que no tengo control de esto. Por ende, voy a hacer aquello de lo que sí tengo control. Y esto es, tomo la responsabilidad de la abstinencia. Lo mismo valdría para la adicción a personas lo mismo valdría para el iluso que piensa que, por no hacer nada, va a aparecer aquello que lo va a salvar. Aquello que nos va a salvar está dentro. Si nos va a salvar algo, está dentro. Casi siempre. A veces nos salva algo más grande que nosotros mismos, porque hay algo sagrado que tampoco podemos controlar. Pero diría esto evocando a mi querida amiga Irene, que falleció en el 2017 a los 56 años. Cuando Irene supo que tenía una enfermedad muy difícil por transitar, lo que ella me dijo, y sé que lo puedo decir, fue, eh, ¿puedo vivir o puedo morir? Yo voy a hacer mi trabajo y lo voy a hacer con igual intensidad, porque cualquiera sea el resultado, el trabajo es el mismo. Y el trabajo es ser íntegro, el trabajo es volverse para adentro, aprender a discernir, a escucharse, ese es el trabajo, cultivar las mejores cualidades para vivir con sabiduría o morirse en estado de sabiduría, que fue lo que a ella le pasó, en estado de sabiduría, de gracia, de discernimiento. Entonces, eso, ¿no? Decir voy a poner todo de mí, aunque el resultado sea que el planeta estalle. Creo que era Martin Luther King que decía: si yo supiera que el mundo mañana se destruiría, igual plantaría mi manzano. O sea, esa es la esperanza. Yo voy a hacer lo que yo tengo que hacer como el pequeño colibrí. El resultado no está en mis manos pero ya nos vamos si querés después de la pausa a, a esa otra parte de la esperanza no sé si querés agregar algo más para el después
0: Sí, cuando alguien se encuentra en una situación límite eh, por ejemplo la salud de, de, un, de una persona muy allegada a la familia muy joven eh, al cual los médicos no le dan vida y sin embargo uno sigue luchando, ¿cómo se llama eso?
1: Uh -huh. y sí sería esperanza si querés nos vemos nos vemos nos vamos a, a la pausa y nos vemos luego para poder abordar esta pregunta claro que sí porque nos lleva directito directito al, al otro aspecto de la esperanza la esperanza sagrada si querés un besito volvemos
0: al aire con la licenciada virginia Gowell con este tema que propuso eh, ay ya me olvidé el nombre ah Daniela Daniela, desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Virginia, te escuchamos.
1: Aquí estamos, la otra esperanza en esto que plantea Daniela, que sí que no la cultivamos, no la cultivamos. Eh, la esperanza en el cristianismo es una de las virtudes teologales, ¿no? fe, esperanza y caridad. La esperanza es, eh, curiosamente, es la primera vez hoy cuando trataba de recordar es la primera vez que le doy otro sentido y me gustaría compartirlo, el sentido que yo encontré. En el cristianismo la esperanza sería la confianza en alcanzar la vida eterna. Eh, y tomando lo que yo conozco de Daniela, que es psicóloga, trabaja en, en, en este tipo de psicología, en donde, bueno, ¿cómo, cómo se emparenta esto?, es la esperanza en que cuando me muera voy a vivir por toda la eternidad en el cielo o algo así. Es como en forma literal traducimos esta expresión. Pero de pronto la escuché o la leí desde la mirada de todas las tradiciones, las demás tradiciones espirituales. Y fíjate vos, Rosita, eh, la, la confianza en alcanzar la vida eterna si fuera budista, por ejemplo, si fuera taoísta, si fuera de distintas otras tradiciones, la, la, la de Danta, lo que diría es que la vida eterna está ya. Ahora hay un lugar de mí, de vos, de Daniela, de mi perro que está quitado, de Dana, mi otra perra, que no pertenece al reino de la materia no pertenece por ende a las leyes del tiempo, y esto significa entonces que aquello que pertenece a la vida eterna, que no tiene principio ni fin, está ya ahora, y la esperanza equivocada si se filtra acá como lo, me voy a conectar con mi alma, llamémosle eso alma, esencia, sí mismo, atman, según la tradición, lo no nato, dice el, el budismo Zen, cuando habla de que el cuerpo nace, el cuerpo muere. Pero lo no nato no nace al mundo, porque no, no, está, no es el cuerpo. Como no nace, no puede morir. necesita un cuerpo para vivir la experiencia humana, Igual que Jesús, que vino a, a vivir la experiencia humana, todos nosotros tenemos una porción del todo, una porción de Dios o como se quiera. Y eso es lo espiritual. Ir a eso eterno hoy, ahora. Esto, ¿Y cómo se hace? ¿Cómo se hace para hacer contacto con la vida eterna Mira, hay un nene que escribió, ya, ya debe tener el o casi. Un nene que se llama Flavio Cabobianco. Cabo Cuando era nene, escribió un libro que en realidad se lo dictó a sus papás. Ambos eran psicólogos de la línea transpersonal. El libro era muy lindo, se llamaba Vengo del Sol. Y el nene, eh, se cuenta en el libro que un día vino un lama, o sea, un sabio del, del budismo tibetano. Vino un lama argentina, cada tanto alguien viene eh, desde allá, desde los Himalayas, según donde estén refugiados los tibetanos. Y tenía él la posibilidad de hacer una pregunta. O sea, cada uno podía hacer una pregunta y el maestro iba a responder. Y el nene hizo una pregunta que es maravillosa y creo que en este tema es central. Él le preguntó, muy sueltito de cuerpo, imaginémoslo, chiquitito, el lama vestido de con sus ropas púrpuras, sencillas, los lamas son, tienen voto de pobreza. Y el nene, el nene le dice, yo quiero saber cómo llegar a Dios, pero sin morirme. Y creo que se trata de eso la vida eterna. No se la esperanza de que voy a encontrarme con mi alma cuando me muera, puede volverse la esperanza de Pandora. La esperanza en tanto de que, yendo hacia adentro, siendo una recta persona, silenciándome para empatizar con los demás, ejerciendo la compasión, admirando la naturaleza, siendo un practicante eterno de la gratitud cotidiana, nos hacen contactar con esa parte nuestra que no muere, esa es la esperanza, la esperanza de que todos los días yo pueda hacer contacto con eso. ¿Y cómo sé que no muere? Lo sabemos cuando amamos realmente bien a alguien, aunque ese alguien sea un animal. Cuando, inclusive invito a quien quiera estar, quien, quien esté escuchando ahora y quien quiera hacerlo o quiera hacerlo después. Cuando evocamos a alguien que partió, cuando Vemos a alguien que está frente a nosotros y lo amamos. Puede ser nuestro hijo, nuestro perro, nuestra madre, nuestro hermano, nuestra pareja. Cuando amamos a alguien que está haciendo un voluntariado y no lo conocemos, pero se nos caen las lágrimas de lo que esa persona está haciendo ahora, dándole de beber a los animales que huyen del fuego, por ejemplo. Ese amor nos hace ver en el otro la vida eterna eso que es la porción de algo sagrado que se manifiesta en sus actos por eso la aspiración la mayoría de nosotros eh, en, estos, en estos lares hemos sido criados con, con una tradición judeocristiana. cristiana eh, creo que la propuesta central de cualquier tradición no es eh, creer en la vida eterna más allá no es ni siquiera adorar a un Dios o a una figura santa, como podría ser Jesús o el Buda, sino vivir como Él vivió, es decir, dándose, ejerciendo la caridad, la esperanza, dar esperanza a otro. Entonces, no se trata de adorar o creer en, sino ser como, ser como, tomar esos valores y ejercerlos. Y eso es la espiritualidad, aunque uno fuera ateo, hacer, llevar la gotita de agua del colibrí. Entonces, cuando uno acompaña a otro, hay veces en que lo acompaña, por ejemplo, a alguien que tiene una enfermedad muy grave, lo acompaña a poder, por ejemplo, en la mayoría de los casos, que esté informado de su situación. Hoy en día, el trabajar en acompañar a otro que está partiendo, no es darle una falsa esperanza. No, yo sé que estoy muriendo. No, tía, si estás divina, te vamos a hacer rulos en el pelo, eh, te hacemos las uñas, vas a estar divina y cuando estés divina vamos a ir a no sé dónde. Y bueno, puede ser que se cultive esa esperanza. Pero hay veces en que hay un momento en que el otro tiene que apropiarse de su realidad y ubicarse en su situación. Entonces, si vos vas a seguir para adelante vamos a hacer cosas re bonitas. Y si lo que te toca es partir, yo voy a estar al lado tuyo y todos los que te amamos vamos a estar con vos. Y vos vas a partir en paz. Eso sería la gran esperanza. Poder irse de aquí, si eso es lo que nos toca, en paz, no peleándonos con la vida, la muerte o lo que fuere, sino tomando eso que no está bajo mi control. Entonces, cultivar esa otra esperanza eh, se hace todos los días a través de acciones virtuosas, se dice en el budismo. Y bueno, vuelvo a aclarar que yo ni soy budista, ni taoísta, ni nada. Soy taoísta porque creo en mi perro, que se llama Tao. Así que en esta casa somos todos taoístas. Eh, pero eh, creo en un sentido más grande. Mi esperanza, en todo caso, es que todo, inclusive lo que es espantoso, entre dentro de una evolución de todo lo que existe, más grande de lo que yo alcanzo a comprender. Porque si me quedo chiquitita y humana, me parece un espanto, aunque hayamos sido los humanos los que generamos el cambio climático. Entonces, ¿qué es el colibrí hoy? La esperanza del colibrí hoy, hacer mi parte. Eh, digo esto y te pido espacio para... Eh, que, que le, te, de, te pido que, que eh, llenes el espacio con tus propias reflexiones que siempre son riquísimas. Hoy, por ejemplo, se está quemando todo esto en, en Australia. Está habiendo está viendo una crisis climática que nos dicen que tenemos un punto de no vuelta atrás en 10 años. O sea, esa información uno no puede no tenerla. Pido a cada uno, por favor, que se informe lo que dice la ONU sobre cambio climático, lo que dicen los que estudian cambio climático. Porque lo que yo puedo hacer al respecto, tengo que hacerlo. Es mi obligación, porque la, la especie en peligro de extinción es la humana. La naturaleza sin nosotros va a estar fenómeno. Va a tardar, pero se va a recuperar, nacerán otras especies. Pero está en peligro de extinción mi especie. Entonces yo colibrí tengo que ver qué hago con mi plástico. Tengo que dejar de comprar ciertas cosas. Tengo que dejar de consumir ciertas cosas. Tengo que saber, por ejemplo, qué efecto produce que yo coma carne. O sea, esto no lo dicen los veganos y los vegetarianos. Lo que dicen es que todo esto se produce por ganar tierra para cultivar ganado. Entonces se talan bosques, se siembra para ...forraje para que coman las vacas... ...que luego los humanos van a comer... ...entonces ese, ese forraje, ese grano... ...podría ir directamente a alimentar a los que no tienen... ...en tanto que el gasto de agua... ...y de, de forraje para el ganado... ...que finalmente solo unos pocos pueden comprar y comer... ...lo que produce es desertificación... ...gas metano, etcétera... ...yo pido a todos por favor que se informen, porque todos creo que tienen esperanza en que la generación que dejaron, sus sobrinos, sus hijos, sus nietos, tengan un planeta, tengan aire para respirar. Entonces tengo que informarme hoy, es mi obligación saber lo que hoy puedo hacer. Lo otro es la esperanza tonta, la esperanza necia ya alguien va a descubrir una no sé qué que va a revertir el cambio climático o negación y es una esperanza tonta yo espero que todo esto sea información que nos quieren manipular para que seguro los veganos lo que quieren es que dejemos de comer carne y todo eso es mentira bueno, me pongo a investigar para rebatir y si no, tengo que dejar de negar para que los que vienen tengan esperanza de tener un planeta Mira qué esperanza básica, básica. Tener un planeta. Aire para respirar, agua para tomar. Tenemos un gran poder, pero tenemos poco tiempo para ejercerlo. Y esto no es el libro de los, del Apocalipsis, del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, nada de eso. Es ciencia. Entonces yo pediría al que escucha esto cuando sea, por favor que se informe. Porque ahora todos tenemos que ser ese colibrí. Eh, así que bueno, esto Rosita la esperanza necia es negar o esperar que no sé qué nos salve de, no, de, de lo que nosotros mismos tenemos que hacer la esperanza del colibrí esa quiero yo es pequeño, pero es lo que puedo y lo voy a hacer aunque me cueste la vida, lo voy a hacer en honor a todo lo que existe y las, a, la, a los que vienen después o a los que no van a poder venir no van a poder nacer no van a poder nacer porque no van a tener agua para tomar ni aire para respirar ni todo lo demás así que esto es como algo más grande y la esperanza es de que podamos entre todos revertir esto, yo apuesto a esa esperanza y eso me da sentido, cada día me siento acompañada por vos y por todos los que sé que van emprendiendo cambios en sus vidas para que ese gran cambio colectivo sea posible Rosita. Virginia, eh, eh,
0: te digo, para mí eh, uno podría eh, tener en cuenta esta frase, ¿no? Mientras hay vida debe haber acción, porque como la gota del colibrí, gota más una gota más otra gota, podemos formar un mar
1: o podemos formar un río.
0: Exactamente,
1: exactamente. Mira, hoy vamos a subir a internet, ahí veo que hay un mensaje de eh, Tenzin Pudron, que es una argentina que es budista y vive en India, entre los sabios del Himalaya. Hay un maestro que cruzó los Himalayas que se llama, llama con zeta, Lama Zopa Rinpoche. Eh, Lama Zopa mandó, eh, ofreció al mundo una oración para poder mm, ofrendar para que lo que pueda ayudar desde otro plano de la realidad, y ese es el otro sentido de la esperanza, que hay algo que no es de este mundo y que pueda ayudar, envíe lluvias, envíe lluvias a las zonas en donde todo esto está sucediendo. Si alguien puede creer en eso, desde su tradición o desde esta otra, es un mantra, es una oración tibetana, la va a leer Melissa, la va a mandar grabada y podemos entre todos visualizar eh, que llueve sobre esas tierras podemos generar un cambio en, eh, en esto, distintas etnias que se reunían para solicitar que acabe una peste o que llueva donde había una sequía o un incendio o que pare de llover donde había una inundación el, el, se producía un efecto, se produce un efecto, no conocemos todavía cómo funciona la realidad entonces pongamos esperanza en eso y si hay algo local que podamos hacer pongamos esperanza en que nuestro país, nuestra región mejore, y adiós rezando y con el mazo dando, o sea, a trabajar bien prácticamente. Yo creo que todos tenemos que ser activistas, Rosita, y despertar las conciencias de otros, si podemos, pero primero la nuestra, estar bien informados. Así que bueno, quienes eh, en, en español busquen Sábado Verde, si quieren informarse, allí está información de actualidad. Son podcasts en español de gente que en Argentina investiga esto. Yo no me lo pierdo ni uno los sábados a la mañana, pero están en internet. Eh, pero por favor no miren hacia otro lado. Mi esperanza, Rosita, es que no miren hacia otro lado las personas que escuchan nuestra columna. Porque no podemos, eh, alguien puede decir, sí, pero me duele demasiado. la aguantate el dolor. Es como, si tu, si no estuviera... Eso, hay que aguantar, me duele ver que sufren los animales. Bueno, es como alguien que dice, a mí no me gusta ir a los velorios. Sí, pero bueno, vas a tener que ir porque murió alguien muy querido y tenés que acompañar a su familia, así Que aguantátela si no te gusta. Es muy infantil decir, no quiero ver porque me hace mal. Bueno, que te haga mal, hacete un hueso en el corazón, dicen los budistas, pero infórmate, porque a partir de esa información vas a consumir de modo responsable y vas a poder ayudar al que no tiene ni idea y consume y tira un plástico por todos lados, por ejemplo así que bueno, esa es mi esperanza hoy Rosita querida una buena lección, Virginia gracias corazón, gracias equipo gracias Andreita, gracias Jessy les mando mi abrazo, gracias Mario Luis Gawel que hace el sonido la edición de sonido, mi querido hermanito gracias a vos Rosita querida, y gracias a quienes nos escuchan y ponen en práctica y después nos cuentan, gracias Daniela por tu gran pregunta, y gracias a la verdad que, viste Rosita las preguntas que mandan tienen un nivel tan alto, que la verdad es que me siento honrada de que nos manden esas preguntas, así que bueno gracias, gracias, gracias Gracias, Virginia, por tu presencia de todas las semanas. Un abrazo muy grande. En YouTube están todas las columnas anteriores y Melisa justo va a dar un taller en Buenos Aires prontito el 2 de febrero. Así que en el sitio del Centro Transpersonal de Buenos Aires eh, es algo que hemos hecho muy accesible económicamente, es todo un día, todo un domingo para aprender prácticas en Buenos Aires, o sea que ni siquiera hay que viajar demasiado para los que andan en la periferia. Eh, un abrazo enorme para todos, todísimos. Gracias. Hasta la próxima. Gracias, Virginia. Muchas gracias, hasta la próxima.
0: Hasta la próxima. Virginia Gawel, entonces, licenciada en Psicología y directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, hablando hoy sobre la esperanza en sus dos formas, en la sana y en la tóxica. Y para aquel que quiera seguir eh, proponiendo temas para ser tratados por la licenciada, se pueden comunicar. Al más 549-2323-526497. Gracias, Andrea. De nada.